0: いやあ、それにしても、暑いですね。暑いなんてもんじゃないですよ。もう、外で歩くのが危険な暑さにね、最近なることが多くて、まあ、これをね、収録している、えー、7月16日、日曜日ですけども、今日も、本当に、ね、外で歩くのが危険なぐらいで、まだね、夜になっても全然気温がやっと下がってきたかなぐらいの感じですけどね。もうこれでだってまだ梅雨明け宣言してないですからね。もうセミとかも普通に泣いてるんで、いつ梅雨明けしてもいいんじゃないかなっていう感じですけどね。えー、皆さんね、熱中症には本当にあの気をつけてください。喉乾く前に、えー、飲んでくださいよ。ということでね、えー、熱中症への注意喚起を含めて、えー、最初のね、冒頭の挨拶ということで。ははい、えー、どうもこんばんばまます、まあそうですね先週の放送のね冒頭でまあ Q&A コーナーをねやりませんっていうことを言ったんですけどもそれ以外の形でねなんかいろいろとこうやってみたいなという形で YouTube に、えー、とグッドボタンとバッドボタンのねあの機能があるじゃないですかでポッドキャストには投票機能っていうのがあるんですよなそれを使って、なんかそれに近いことできないかなって。一応ね、ポッドキャスト、スポティファイ限定の機能ですけども、えー、評価するね、ボタンがある、あれ、アップルポッドキャストにもあったかなうん。なんか、えっ、ー、と、いろんなポッドキャストサイトでね、評価するなんかボタン、機能みたいなのがあるんですけども、まあ、それがちょっとね、あんまり目に見えてこない形なので、まあ、ちょっとね、投票機能、というのがね、Spotify あるので、まあ、Spotify で聴いてる方限定になりますけども、まあ、それを使って、えー、このコーナー、このコーナーじゃない、この番組が、えー、どういう評価を受けているのかなって、まあ、おかげさまで、あの、ね、開始当初よりも、えー、フォロワーも再生数もね、えー、伸びてはいるので、まあ、おおむね、まあ、好評もしくはトントンぐらいなのかなと。つまんなかったら、ね、あの再生回数下がっていくと思うのでまあでもその辺がちょっとね知りたいなっていう感じなので、えー、またまたじゃないや今回からえ投票機能を使ってみようかななんて考えておりますはいじゃあそれでは今週のニュースからいきましょうかあえっ、ー、とあのー、話してる最中にあのー、マウスをねこうカチカチカチカチクリックする音がこんな感じでね入ると思うんですけども、えー、基本えー、この収録はですね、えー、パソコンを見ながらね、ねファミツー .com だったり、フ、え、ォーゲーマー .net のサイトを見ながらやってるので、まあ、ちょっとね、あの各所でこうマウスのクリック音が聞こえるかもしれないんですけれども、えー、なるべくあの編集で、ね、カットするようにはしてるんですけども、えーまあ、どうしても、ね、入ってしまうとことかもあるので、うん、どうしても気になるっていう方はね、ちょっと申し訳ないですけど、このクリック音。あのー、そうですね、クリック音に関しては、もちろん編集でね、カットすることもできるんですけども、えっ、ー、と、クリック音がしない静音マウスにしてみようかななんてのも思ったんですけども、それ静音マウスね、こう、お店で、あのー、ちょっとね、押してみたりしたんですけども、確かに音はしないんですけども、なんかこう、クリックしてる感覚がないので、うん、ちょっとなんか違和感があってですね、やっぱり自分としては、うん、ちゃんとね、音のするマウスの方がいいかな、なんてことで、えー、静音マウスはね、えー、使わない方向でいきますので、えー、よろしくお願いします。えー、まあニュースといってもですね、今週は、えー、ニュースらしいニュース少なかったですね、はい。えー、一件だけです。はい。今回はニュースの話題一つだけです。初めてだな、一つで済ますってのは。えー、PS プラス7月のラインナップを公開ということで、えー、もうすぐかな来週ですよね。来週から、えー、提供開始になるね、えー、7月の、えー、PS プラスのね、ゲームカタログの、えー、ラインナップとかもね、えー、発表されました。えっ、ー、と、It Takes Two。これは、えー、といつだかね、確かゲームオブザイヤーを受賞したゲームですよね。ただなんか、あのー、二人プレイ専用のゲームらしいので、一人でプレイすることはできないということで、うん、どういうゲームなのか、ちょっとは、あの、やったことないんでね、わかんないですけど、幼芸みたいですね、うん。他にも、えっ、ー、と、アンダーテイル、インディーゲームのね、えー、ちょっと変わった、なんか戦わないなんか、スタイルの、戦うことがなんか全てじゃないみたいな、あのーね、コンセプトの「アンダーテイルっていうねインディーゲーの RPG が、えー、ラインナップされてますね。アンダーテイルはですね、積んでるんですよ。だいぶ前にね、セールで買ったんですよ、アンダーテイルは。面白そうだなって思って。でね。配信とかでもね結構人気のあるタイトルなんでいつかやろうかなと思って買ってはあるんですけどもいかんせんずっと積んでるっていう状況ですどっかのタイミングでねやりたいんですけどねこう次から次へといろんなタイトルが出てきちゃうとねなかなかタイミングがっていう感じですよね、えー、そして無双シリーズが2本追加されるみたいですね「えー、新三国無双8と」と、えー「戦国無双5」ねえー、日本と、えー、中国のねまあ光栄のね日本と中国のじゃないや、えー、と三国時代と、えー、戦国時代がねそれぞれモチーフになったね、えー、光栄の看板シリーズですよね無双シリーズ、えー、そうですねマルマスとしては無双シリーズは、えー、完全に三国無双派ですね戦国無双はですね一切やったことないのでま、これを機に5から手をつけるっていうのでもいいんですけども、そうですね。三国無双に関しては、ま、今回ね、あの、ゲームカタログに入る8は、実はプレイしてないんですよね。前作の、前作じゃない、や前々作かいや、前作でいいのか。前作の、双セブ7、猛将伝で止まってますね。はい。えっと、三国無双はね、えーまあ、三国志を、ね、題材にした、まあ、アクションゲームなんですけれどもずっとね初代からセブンまでは一貫してステージクリア型のゲームだったんですけどもまあトからねオープンワールドが、あのー、舞台となってただそれがだいぶ賛否ある形、ね、なんですよね今回確かに、うん、ストーリーとかで言うとーオープンワールドよりもなんか三国無双はステージクリア型の方が確かに良かった気はしますけどまあまあやってないのでねそういうなんか、えー、批評とかはちょっとできませんけれどもまあそうですね三国無双に関しては、えー、PS2 のね、えー、三国無双2からハマ、えー、りましてもうそっからねマイシリーズずっとね買って遊んでてで、6ぐらいでもうなんか、無双シリーズお腹いっぱいになって飽きちゃっていいやってなったんですけども、久々にね、セブンをやって、あやっぱ面白いな、無双はってことでやってたんですけれども、やっぱりちょっと、うん、繰り返し遊んでるとね、無双系はちょっと飽きが来るのが早いっていうことで、でキャラクターもね、すごい数増えましたからね。なんか操作できるのがねそういうなんか無名,無名というかその有名じゃないキャラとかはねあのモブキャラでもなんか普通に操作できるらしくてエディットなんかもね、えー、確かできた気がしますしあとはねシミュレーション要素がねあの追加された「エンパイアーズっていうなんかガイデンみたいなね結構いろいろ無双シリーズはねあの幅広く展開してますよね。まあそんな、えー、無双シリーズ2つに加えて、えっ、ー、と、なんだ、スナイパーエリート、うん、なんか、あの、FPS のね、ゲームですね。あと、メルティブラッド、あのー、格闘ゲームですよね、2D の。うん。あの、今回はね、割と結構ファンが多そうなね、ね、えー、各種タイトルが揃ってるんじゃないでしょうか。うん。7月18日からということなので、そうですよ、7月18日で思い出した、前回のラジオでも言ったんですけども、えっ、ー、と、ストレイ。ストレイとか、えっ、ー、と、バイオショック各種シリーズ。あとは、えー、ボーダーランズのダブルデラックスコレクション。うん、まあ、ストレイ以外の2つはね、えっ、ー、と、PS プラスプレミアムを、えー、入ってる方が対象のクラシックコレクションのタイトルなんですけども、えー、ストレイをねはじめ今言ったタイトルはこれらがゲームカタログに入るのと入れ替わりに、えー、消えてしまうのでねもうあさってで終わりなので、はい、もうストレイなんかはねもう数時間でクリアできるのであのやってない方はねもう駆け込みでぜひぜひプレイしていただきたいなと思いますとまあ、えー、今週のニュースは以上になりますはい早っ<笑>っていうかね、触れたいニュースがないんですよ、全然、今週は。うん。なんか7月になって、あんまり、えー、ニュースらしいニュースが、まあったんだろうけど、丸マス的に紹介したいニュースが、うん、なんかあんまない感じですね。じゃあ、残りの時間、雑談コーナーで今やってるゴースト・オブツシマの話をするのかっていうことなんですけども、えー、こちらもですね、えー、プレイする時間は、えー、取れてはいるんです。取れてはいるんですけれども、えー、ほとんど進んでおりません。はい、えー。というのもですね、メインクエスト、えー、ほぼ手をつけずに、えー、サイドクエスト、サブクエスト、あとはね、伝承という特殊クエスト、まあ、要するに、あの、メインクエストほったらかしで、寄り道ばっかやってます。まあ、やっぱりゴースト・ブツシマーに限らずですけども、オープンワールドゲームはね、やっぱ寄り道してなんぼなので、あのー、PS5 のホーム画面で、えー、今やってる、ね、ゲームにこうカーソルを合わせるとプレイ時間とともに、えー、とゲームの進行状況が表示されるっていう話を前回したと思うんですね。あれを見ると、えー、ほぼ変わってないですね。ということは、まあ、ゲームの進行状況あれの、あのパーセンテージの数字はやっぱりストーリーに直結するえものを進めなないいいと数字が動かないっぽいですねうんまああれからねあのだいぶ結構時間ね取ってプレイしてまあサイドクエスト浮世草とかを中心にやってるんですけれども進行状況 50% っていうのは全く変わってませんまあやっぱり、えー、メインクエストである陣の道を全く進めてないっていうのもあるのであやっぱりあの進行状況っていうのはゲーム全体というよりは、えー、ストーリーの数字なんだなっていうのが多分これで分かったんじゃないかなっていう気がします。はい。えー、まだ13分しか話してないですね。ニュースも終わって、えー、今やってるね、ゴースト・オブ・ツシ島もほとんど進んで、メインはね、メインは進んでなくてということで、えー、じゃあまた来週ということに、えー、なりません。なりません。はい。えー、タイトルにある通りね、えー、今回は、えー、大きなね、えー、節目の日がありました昨日ですね7月15日で、えー、ファミリーコンピューターファミコンがですね、えー、生誕40周年ということで、えー、今回はですねちょっとファミコンの話をしようかなと思いますファミコンことファミリーコンピュータが、えーがこのようにね誕生して40年ということでまあそうですね自分がねマ,ルマスという名前でねこうやってえー、ネットでね、えー、ゲームの話をするなんていうことは、このファミコンに出会わなければ、まずなかったであろうと。そのくらい人の人生をね、大きく変えてしまった、えー、代物であります。で、ね、新しく、えー、オープンした、ファミコン40周年のね、えー、特設サイト、えー。昨日からね、なんかいろんなキャンペーンとかね、えー、あとはツイッターを、はじ、えー、めとしたなんか企画とかね、いろんなものが、えー、始まってますよね。ちょっと、一つずつ見ていきましょうか。えー、と、ファミコン国民投票ということで、えー、あなたの一票が決めるファミコン何でもナンバーワンということで、えー、第1回のお題なんですけども、初めて買った、もしくは買ってもらったものはということで、はい。まあ、この、えー、第1回の期間はですね、えー、昨日の15日から、えー、来週の、えー、水曜日19日までのテーマということですね。そして、えー、7月20日に結果発表ということで、どうですか、皆さんは。まあ、ファミコンに絞るとですね、それこそ、えー、まるま私ね、40過ぎてますけど、やっぱ40代の方が、中心にななるんじゃないでしょうかねもちろんあの下の年代のね、えー、方もね生まれた時からファミコンが家にあったっていう方も、ね、いると思いますけどもまあねもうすぐね40代も、えー、中頃にね差し掛かる、えー、マルマスなんかはですね本当にちょうどあのファミコンのね、えー、少し本当に少し前ぐらいに、えー、生まれた世代なのでファミコンのねえー、もう熱狂ぶりというか、えー、社会現象的なねものをあのもう小学生ぐらいからもうやっぱね肌で感じていましたからねうんリアルタイムでやっぱファミコンとかねその後にね続くスーパーファミコンの流れを、えー、体験できたっていうのはね本当に貴重な、えー、時代をね、えー、経験できたなっていう思いですねちなみにですねマ、えー、マルマスが初めてて買ってもらったソフト、えー、本当は一番欲しかったのはやっぱ「スーパーマリオ」「スーパーマリオブラザーズ」が欲しかったんですけども、えー、やっぱ当時はですねもう大人気すぎてなかなか手に入りませんでしたねはいあとは買うにしてもなんかいらないソフトと抱き合わせとか<笑>昔はねあったんですよあのドラクエ3とかでもあったんですけどもこのソフトを買うんだったらこのソフトもうなんか聞いたこともないようなクソゲーとかがねもうそういうのがねファミコン時代いっぱいあったんでそういうどうでもいいゲームを,を抱き合わせで一緒に買わされるっていう、うん、そういうねいけないんですよ本当は今だったらね絶対そんなことできませんけども,もう当時はねそういう売り方も結構あった。ですよ、うん、お店によってね、うん。大きいところよりもね、なんか個人でやってる小さいお店とかだとね、結構ありましたね、そういうのが。うん、だスーパーマリオとかドラクエ3とか人気タイトルは、えー、単品でなんか買うことができなかったっていうのもありますね。いや、でも普通に買えたとこもあったと思うんですけどね、うちのなんか近所のそういう個人でやってるおもちゃ屋とか、そういうとこだけだったのかな。で、えっ、ー、と、自分がですね、えー、本体と同時に買ったゲームはというと、えー、スターソルジャー、そして、えー、ボンバーマン、この2つですね。はい。両方ともハドソンです。ハドソンがもう飛ぶ鳥を落とす勢いでね、もう次々とヒットタイトルを出していた年ですね。時代にすると、いつ頃かな ?1985 年か86年ぐらいかな。えー、そうですねファミコンとの出会いはファミコンの発売自体はね1983年ですけども、えー、ファミコンと出会ったのは、えー、85年ですねで親に買ってもらったのが86年かなまあ初めてね、えー、ゲームというものに触れたのがそのね、スターソルジャーとボンバーマンという、今考えたらね、ちょっと初めてゲームやる人にはめちゃくちゃ難しいタイトルじゃん、二つともっていうぐらい。そうですよ。もう全然クリアできませんでしたよ。だから、あ、ゲームってすごく高いし、すごく難しいもんなんだなって子供心に思いましたね。はい。それでも、毎日繰り返しやってると、だんだん慣れてきて、腕も上達して、少しずつ先に進めるのが、やっぱ楽しかったですね。えー、そして、下の方に行くと、小林玩具店。これ、あれですよね。あの、お笑い芸人のケンコバさんが、あの、YouTube でね、あの動画出してましたよね。皆さん、見ましたかこれは。あの、自分はね、えー、ちょっと、この収録をするちょっと前にね、えー、見ましたけど、うん。エキサイトバイクやってましたね。エキサイトバイクは自分は持ってなかったんですけど、友達ん家でもうめちゃくちゃやりまくってましたね。エディットができるんですよね。いろんなこうコースに障害物を置いて自分で好きなね、あの、障害物を置いて自分だけのコースがね、できるっていう。で、ジャンプ台、高くジャンプできるね、ジャンプ台をこう、いい感じの感覚でね、置いて、どこまで高くジャンプできるかなんていうコースもね作ったりしましたね。ジャンプ台からジャンプ台へみたいなそういうのを延々とやってってどこまで高く上がるのかなって思って画面からはみ出すくらいまでね、えー、大ジャンプすると、えー、画面を突き抜けてね主人公があの下から出てくるっていう<笑>、ね、そういうねめちゃくちゃなところもあのファミコンのなんかね、バグというか仕様なのかよくわかんないですがそういうなんかあのぶっ飛んだ現象が起きるのも、えー、ファミコンならではでしたよねおいおい下から出てきたぞみたいなありましたねえー、そしてさらに下の方を見ていくとえー、ファミコン全国一斉クイズこんなのあるんですねえっ、ー、と7月30日に実施ということで何、えー、でしょうマニアックなクイズとかが出てくるんですかねこれスマートフォンからのみ、えー、挑戦できるらしいのでまだね、えー、月末なのでちょっと時間はありますけどもまあちょっとこれは、うん、あの挑戦したいと思いますはいでやった結果とかもねあのこのラジオとかでね、えー、話そうかななんて思いますね今からねラジオで話すネタが1個増えましたよしえー、さらに下を見ていくとね、えー、ファミコン武勇伝ということで、こちらは、えっ、ー、と、ツイッターとの連動企画みたいですね。うん、まあ、自分はねあの、ツイッターは、まあ、ちょっと前まではね、やってたんですけど、まあ、ちょっといろいろあってね、もうツイッターは、えー、もうアカウントも消してね、やめちゃったんですけれども、まあ、別にツイッターでやらなくてもね、あの、武勇伝とかね、なんか、ファミコンにまつわる話とかだったら、ええ、ね、ツイッターには投稿しません、できませんけども、このラジオで話そうかななんて思ってます。はい。ちょっとね、今見てパッと思い浮かんだ武勇伝とかはね、また改めてちょっと整理して話したいなと思いますので、その辺もまた後日という感じですかね。うん。そしてさらに下に行くと、ファミコン年表。なんてのもありますねちょっとじゃあファミコン年表見ていきますかなこの話聞いてて面白いのはねマルマスと同じ40代の方だけかもしれないんですけどねどうですかねあの若い方とか聞いててもなんかお,おじさんの昔話みたいな感じにちょっとなっちゃうかもしれないんですけどなんか不運ぐらいな感じで聞いてもらえればと思いますはいえーまずは1983年えー、ファミリーコンピューター本体と同時に、えー、ドンキーコング、マージャン、マリオブラザーズ、ベースボール、この4つが、えー、と同時発売の、いわゆるロンチタイトルだったんですかね。えー、まあ先ほども言ったようにですね、えー、1983年は、えー、まだマルマスは、ねえー、ファミコンとは出会っておりません。はい。こういうものが発売されてるっていうことすら、えー、知りませんでした。うんあのゲームウォッチとかはね持ってたんですけれどもうーんファミコンの存在はね、えー、まだ知りませんでしたねあここに書いてあるなロンチタイトルは、えー、ドンキーコングドンキーコングジュニア、ポパイの3つですねはいまあこの辺のさっき言った4タイトルは、えー、ロンチではないけど83年に発売されたタイトルっていうことでいいんですかね、えー、そして翌1984年ですねえー、ファミリーベーシック、えー。こんなのもありましたね。なんかファミコンでプログラミングができちゃうんですよね。えー、光線銃とかね。かこういうのもありましたね。これ何のゲームで使うやつだったのかな。あ、ここに書いてあるな。ワイルドガンマン。こんなゲームあったっけうん<笑>、えー。いろいろ出てますね。うん、でソフトで言うと、えー、ゴルフ、ナッツミルク、えー、ギャラクシアン、パックマン。エキサイトバイク、ゼビウス。そうですね。やったことあるソフト、やっぱ多いですね。まあ、エキサイトバイクはね、さっきあのお話もしましたし、ゼビウスはね、もうちょくちょくあちこちでね、えー、語られる伝説のシューティングですよねで。ゴルフ。これはですね、うちの親父がハマってましたね。はい。ファミコンは、自分が遊ぶものではあっったんで、すけれどもやっぱねね親親父が興味を示したんでですよ、ねうん、で親父はあの実際リアルのゴルフもね、やっていたということで、でファミコンのゴルフをね、なんか夜な夜な一人で<笑>親父がやってんのを、うん、子供心に覚えてましたね。なんかそこそこうまかった気はしますね。うん、まあね、当時は小学生ですから、マルまマす少年はねあの、ゴルフのルールすらよく分かってませんから。何をどうすればあのゴルフはクリアになるんだとか全然よくわからないままね1ホールもあのクリアできずに終わりましたけどねうん、えー、そんな思い出もありましたねさあそして時代は進んで翌、えー、1985年ですね1985年に、えー、ようやくマスファミコンというものをね知りますはい世の中にこういうものがあるんだっていうのをね知りますはいで、えー、発売されたソフトは、えー、バルーンファイト、ギャラガ、スペランカー、ポートピア連続殺人事件、忍者ジャジャマルくん、スーパーマリオブラザーズ、えー、ド,ルガドルアーガの塔、ER カンフ、えー、1942、えー、そしてボンバーマン。ボンバーマンは85年か、スーパーマリオと同じ年ですね。うん、で、この頃からですね、やっぱり、えー、クラスでねあの、ゲームを持っている友達がいるよと、うん、やっぱ、あのーね、家庭環境によってね、ファミコンを持ってる家と持ってない家がやっぱあって、うん、持ってる、ね、クラスメートの仲のいい子の家にね、遊びに行ったりして、えー、やらせてもらったりしましたね。そして、欲しくなるわけですよ、当然。うちにもファミコンが欲しいと。あれを家でやりたいと。いうことになるわけですよただやっぱね高い買い物ですよ、ね、当時ファミコン本体 14,800 円ですでソフト、まあ、安いものなら 3,800 円ないし 4,800 円ぐらいで、まあ、通常 5,800 円でファミコン末期になるとね高いものだと 6,800 円 7,800 円それこそ 8,000 円ぐらいしたものもありましたねあ、えっ、ー、と、光栄は例外です。はい。えっ、ー、とね、今でいう光栄テクモ。テクモと合併する前の、えー、光栄です。あの漢字の光栄ね。光るに栄えると書いて光栄。光栄はその頃、コンシューマーよりもね、あの、パソコンのゲームに力を入れてた時ですよね。光栄のソフトは高かったんですよ。ファミコンでも。平気で1万円とか超えてましたからね。で、やっぱシミュレーションゲームはですね、あの小学生にはねものすごい地味に映るんですよ。ね、なんか敵を倒すわけでもなんかキャラクターがね飛んだり跳ねたりするわけでもないなんかアクション要素もないなんか数字とかなんかデータとにらめっこするような地味な感じのねシミュレーションゲームでなんか全然魅力的に感じなかったんですけれどもシミュレーションゲームの面白さに、えー、マルマスが目覚めるのは。えー、ファミコンではなくね、えー、ファミコンの次のスーパーファミコンからになりますけども、まあその話はまたスーファミの、うん、回、スーファミの回あんのか<笑>まあいいや、えー、スーファミの時に、まあ、お話ししましょうか。はい。まあそうですね、この1985年の,、ね、あのタイトル、まあほんの一覧です。ね、ほんの一部ですけどね、ここに出てるのは。まあ、この辺からですね、もうファミコン熱がどんどん高まって、えー、ね、後に続くね、人気タイトルとかも続々と出てくるわけですよ。で、えー、1986年以降は、えー、後日公開ということになってますね。これ楽しみですね。これ公開されるたびになんかちょっとずつ、このラジオのコーナーでなんか少しずつ触れていきたいですね。はい。<笑>それじゃあですね、えー、最後に。やっぱりね、ゲームおじさん〇ますとしては、ゲーム好きであるね、原点のファミコンがね、やっぱり大好きだったということで、このね、ファミコン40周年サイトのトップ画像のキャラクターを全部言いましょうか。皆さん、お手持ちのね、スマホでもパソコンでもいいので、ファミコン40周年記念サイトを開いてみてください。でね、ファミコンよ、えー、40周年アニバーサリーの本体の、えー、周りにもう各ゲームのね、いろんなキャラクターがいると思うんですよ、えー。皆さんこれ、何のゲームの何のキャラクターか、どのくらいわかるでしょうかこればっかりはね、インターネットがね、発達して、検索で、えー、出てくれば、えー、検索すればね、もういろんなことが出てくると思うんですけども、やっぱりこれは、リアルにね、遊んだことのある、実体験のある人にしか、このキャラクターを見て何のゲームの何のキャラだってパッと出てこないと思うんですよね。で、そうですね、こう、ざっと見た感じ、えー、多分8割はわかります。はい。ということで、まあ、ちょっとね、あの、今チラッとね、収録時間見たらもう30分超えてるんで、じゃあ、このファミコン40周年記念のね、えー、キャラクターたちの答え合わせをしながらお別れにしましょうか。はい。えーと、じゃあどっから行こうか。じゃあ、真ん中の上の段の五右衛門からぐるーっと時計回りで行きますか。そうしましょうか。はい。えー、赤い服を着たね。えー、おじさん、キセルを持ってる。はい。えー、頑張れ、五右衛門、からくり道中のね、えー、主人公、石川五右衛門ですね、これは。えー、じゃあその下、えー、白いキャラクターが右で、なんか赤い丸っこいキャラクターが左にいますね。これはあれですよね。えー、ナムコのディグダウですね。左側の白いのが主人公で、えー、左、あの、ん右側か。右側の白いのが主人公で、えー、左の赤いのが敵ですね。名前は知りません。はい。だこれはあれですよあの、ディグダグっていう、ね、あのゲームなんですけども、あの敵の倒し方があの今を考えるとものすごい残酷なゲームなんですよ。このディグダグの主人公はですね、この敵になんか空気銃みたいなのを撃ち込んで、そこからね、あの空気を敵に押し込むんですよ。で、空気の力で敵をぐわー膨らませて、破裂させて敵を殺すっていう。<笑>それだけ聞くとなんかめちゃくちゃ残酷ななんかグロい殺し方だななんてね今考えると思っちゃいますねああどんどん行きましょうはい時計回りに、えー、じゃあディグダグの左左じゃない右か、えー、これは、えー、マザーですねマザーの主人公、えー、名前はありません自分でつけてくださいってやつですマザー2になるとね一応ネスっていうデフォルトネームもありますけども初代マザーはねえー、名前はないので、自分でつけましょう。じゃあ、その右上。これはね、えー、赤い悪魔。魔界村のレッドアリーマーですね。じゃ、その上。このネズミは、マッピーですよね。マッピーの主人公のマッピー。マッピーランドの方かな。どっちかわかんないけど、マッピーです。なぜかキレ気味。では、そのマッピーの右側。えー、なんか大きなね、要塞みたいなのがありますけど。これは、えー、っと、ゼビウスですね。ゼビウスのね、まあ、ボスキャラ的存在。アンドア・ジェネシスですね。んーじゃ、その下。バイクに乗ったね、えー、おじさん、お兄さん、わかんないけど。エキサイトバイクの主人公ですね。名前は知りません。昔のゲームって固有の、こういうキャラクターの名前がないやつとかも結構いるんでね。はい、その下。はい、えー、皆さんご存知、えー、ドラゴンクエストより、えー、スライムですねこのデザインはずっとドラクエ1からドラクエ4ぐらいまでずっと変わんなかったですよねこのデザインでドラクエ5になってね、えー、スーパーファミコンになってやっとデザインが変わったっていう感じですよねそしてじゃあスライムの下、えー、野球選手ですね番頭の構えをしているこれは燃えるプロ野球ですよね。このユニフォームからすると、何の、阪神かな阪神の選手ですかね阪神の選手なら、えー、いバースバントを構えてるってことは、バントでホームランできるってことだからね。うん。いや、ちょっと待って、バースは左打ちだな。この、この選手右打ちだよね。右打ちで、阪神でホームラン打てそうなの、何かけふかな、掛布かな掛布。ちょっと、どっちだろうまあいいや。右打ちだと思うので、じゃあ掛けで。えー、じゃあ掛布の左。もう掛布ってことになっちゃってるな。えー、なんか、ちっちゃいですけど、これは、ね、マスクとマント姿。これマイティ・ボンジャックですね。マイティ・ボンジャックの主人公。名前はあったような気がするけど、わかりません。マイティ・ボンジャックの左。なんか帽子をかぶってね、えー、旅人のような格好。これはアトランティスの謎の主人公ですよね。やっぱり、えー、名前は知りません。主人公。も主人公でわかるだろう、みたいな。えー、そっからさらに右下ですね。はい、これは世界一有名な兄貴の、えー、兄貴を持つ、えー、廃官公のルイージですね。はい。まあね、左側にデカデカと兄貴がいますけどね。で、ルイージの下の、えー、鞭を持った大人これはもう悪魔女ドラキュラの主人公シモン・ベルモンドですよねもうね悪魔女ドラキュラシリーズはねもう大好きなシリーズなんでいつかちょっとね別枠で話したいっすねさらにその下の、えー、緑色のなんかキャラクターがギャーって言ってますけどもこれはワゲアンランドの主人公のワーギャンですよね大声を出すことでね、えー、敵を動けなくさせるっていうね確かやつだった気がするな、えー、そしてワーギャンの下これはもうねこれはもうなんとなく分かる人もね多いんじゃないでしょうかはい、えー、ゼルダの伝説より、えー、主人公のリンクですねまあゼルダの伝説は、まあ、正確にはファミコンのディスクシステムですけどねま、後々、ファミコンのカートリッジでもね、出ましたけどね。じゃあ、リンクの左上。白い馬に乗った2機。これ、これんだろうな。あれあれこれわかんないぞ。なんだこれ。これはね、これは何だろう。ナムコの独眼竜ム宗かな。何だろう。<笑>あ、ちょっとわからない。わかりません。すいません。あの、初めてパスします。独眼竜正ネっぽいけどな。えー、じゃあその下。えー、カエルの上に赤い忍者が乗ってるやつ。これはね、先ほどもちらっと出ましたけど、えー、忍者ジャジャマルくんの、えー、主人公ですね。ジャジャ丸くんですん。じゃあその左。これはもう、知ってる人も多いんじゃないですかね。えー、メトロイドの主人公のサムスですね。そして、えー、サムスの左、赤い車。これは、なんだっけシティコネクション。シティコネクションの、主人公でいいのかなあの車は。名前あるんすかねシティコネクションっていうのはわかるわ。えー、じゃあ、その左、なんか紫のお化けみたいなの。これは、これなんだパックマンパックマンの、あの、敵でいいのかなパックマンに出てくる敵。ちょっと自信ない。パックマンほとんどやったことないんで、実は。うん、自信ない。じゃあ、その上の、えー、ゴリラ。ゴリラっていうな。はい。ドンキーコングですよね。んこんなにわかりやすいのはないよ。うん。えー、じゃあ、その左下。はい。みんな大好き、ロックマンですね。今も昔ももうこのデザインですよね。ずっと。まあ、最近のね、シリーズはもうちょっとゴテゴテしたロックマンですけども。自分の中ではやっぱロックマンはこれです。で、ロックマンの上の白と水色の人。これボンバーマンの主人公ですよね。名前はよくわからないけど。うん。名前あんのかなやっぱりで。ロードランナーの敵ですよね、これね。ロードランナーっていうゲームの同じハドソンのね。えー、じゃあその上。うーんー、これプロレスラーですよね。なんか蹴り技やってる。これなんだろうな。プロレスでいいのかな普通の任天堂のプロレスの。やったことないんだよな。まあ、それ以外にもね、ファミコンゲームはね、プロレスゲームいくつかあったような気はするけど、多分任天堂のプロレスでいいと思うな。えー、じゃあその上、青いキャラクターでね、剣と盾を持ってますけど、これはファイアーエンブレムの初代ですよね。初代ファイア,ファイアーエンブレムの、えー、主人公のマルスであってると思うんだけどな。マルスだよね。えー、じゃあその上、ヒゲのおっさんですね。世界一有名なヒゲのおっさんの配管校、マリオですね。マリオ知らない人は、うん、ゲームやらない人でも知ってるからね、マリオは。えー、じゃあマリオの左上、壁に貼り付いてる紫の忍者。これは、忍者竜剣伝の主人公、竜ハヤブサですよね。忍者竜剣伝は、やっぱり初代がめちゃくちゃ難しかった記憶があります。はい。じゃあ、リュウハヤブサの右。白い学ランの高校生。はい。熱血後派、クニオくんより、クニオくんですね、主人公の。そして、えー、クニオくんの右行きますか。帽子をかぶって青いローブ。これはもう、ファイナルファンタジーの黒魔同士ですよね。このデザインは、ワンスリーどっちかなスリーっぽい気もするな。え、じゃあ、黒魔同士の左上、ピンクの丸っこいやつ。えー、ご存知、星のカービィのカービィですね、主人公。で、カービィの右側。これは、ツインビーの主人公だよね。で、ツインビーの右が、白い戦闘機。バリア付き。グラディウスのビッグバイパーですね。えー、じゃあ、最後、やっと終わりだ。一周してきたぞ。えー、ビッグパイパーの下、羽が生えてて弓を持っている天使、パルテナの鏡の主人公のピットですね。まあ、ゼルダ同様ね、パルテナの鏡もファミコンではなくディスクシステムが初代なんですけどね。はい、ということで、えー、ファミコン40周年記念の、えー、トップ画像のキャラクターを言える限り言ってみましたが、どうでしょうか。ちょっとね、馬馬に乗った。これがよくわかんなかったな。なんだろう。あと、ね、ちょっと怪しいのは、あの、プロレスのキャラクターですよね。うん。やっぱ、やったことないものに関しては、やっぱ、わからないですよね。うん。なんとなくでしか答えられない。やったことあるものはね、すっと答えられるけど。はい。ということで、えー、ファミコン40周年のね、えー、サイトを見ながら、えー、ファミコンについて長々と、えー、語ってしまいました。かなり今回長くなってしまいましたけども、まあ、それだけね、えー、原点であるファミコンに対する思いは、えー、やっぱ強いということですよ。特にね、えー、自分と同じね、もう40過ぎの方々なんかはね、もう、ファミコン、それこそスーパーファミコンぐらいまではね、ゲームやってたけど、うんもうやってないっていう方もね、多いと思います。マルマスみたいにね、えー、40になってもまだね、PS5 とかでね、最新のゲームを、えー、やってるっていう方、非常に少ないと思います。自分の友達とか、同級生とかでも、やっぱりもう、コンシューマーはもうほとんどやってない、もうゲームそのものやってない友達もいますし、もうゲームは、うん、スマホでちょこっとやる程度かなっていうのが、うん、友達がほとんどでそういう意味ではやっぱり変わり者だなと<笑>自分でも思いますねなのでまあそうですね今のゲームはやってないけど昔やってたファミコンとかスーパーファミコンの話だったらわかるよっていうね中高年の方々にもね、えー、お楽しみいただけたんじゃないでしょうかなんかこの任天堂のねファミコン40周年記念サイトは、まあ、この後もちょくちょくね更新していくみたいなので、まあ、更新したらねこのラジオでちょっとネタにしてみようかななんて思います普段はね、えー、とその週にあった最新の、えー、ゲームの話とかあとはね今ね、えっ、ー、と、プレイしてるゲームの話をね、本当は雑談で、今ね、さっき、あさっきじゃないや、ちょっと前に、えー、ちらっとね、ゴースト・オブ・ツシマをね、やってるっていう話をしたんですけども、まあ、それがね、えー、ちょっと進行がね、ストーリーがほとんど進んでなくて、まあ、ぶっちゃけ今週はそれについて触れられるところがないっていうところでの、このファミコン40周年記念サイトだったので、えー、いい感じにネタが転がってきてくれたので、えー、非常にありがたいと思っております。ということでね、えー、このねポッドキャスト史上、えー、最長の45分超えというとんでもない時間になってしまいましたあんまり長いとね、えー、編集するのも大変ですし何よりねあの聞くリスナーの皆さんもねもうちょっとだれてくると思うので、うん、ここらで今週はお開きにしたいと思います。ということで、えー、今回長々とね、最後まで聞いてくれた方、いるかどうかはわかりませんけども、えー、お付き合いいただきありがとうございました。では、今回は以上になります。マ,ルマスでした。それでは。